0: 嘿、hey, ，我的百分之一先生，你去看过演唱会吗？去看过演唱会的人都知道，看台是黑漆漆的一片，舞台上的镁光灯那么耀眼，照在我们崇拜的明星身上，闪闪发光。但是站在舞台上的人，其实看不到台下黑暗中的我们。我的百分之一先生，如果喜欢上一个闪闪发亮的人，也会是这种感觉吧？问过别人喜欢一个人的感觉，有人说就是在人群中可以一眼看到他，还有人说就像在一片漆黑中有一束光，而那个人站在那仅有的一束光芒下。无论是哪种说法，其中心思想都是：被喜欢的人是会闪闪发光的。我的百分之一先生，在你的生命中有没有遇到过一个闪闪发光的人呢？在这不长的生命中，可以遇见一个闪闪发光的人，是多好的事儿呢！就算你们没有在一起，也至少把它当成信仰一般遥远的爱过。这青春就无悔了吧。一篇来自张浩成的文章，喜欢你是一场漫长的失恋。Z， 事到如今，你一定会感激，在这不长的生命中，可以遇见一个闪闪发光的人，是多好的事吧？就算你们没有在一起。也至少把他当过信仰一般遥远的爱过，这青春就无悔了吧。Z， 你常说自己没有什么拯救人类的本领，但可以给一个人幸福。零九年我们大二，你跟他在网上认识，他在上海同济大学念书，喜欢玩网游做设计。那个时候的你特别傻，因为要跟得上他贫嘴的频率。于是从书本、电视剧、BBS 里学了好多损人的话。你一边抱怨游戏里那些难看的人设，一边跟他玩得不亦乐乎。当你抱着笔记本冲到我寝室楼下，急匆匆地问我如何用 PS 把他的头像放在绿巨人身上时，我就知道你喜欢他的程度应该接近沸点了。但是你们并没有在一起。原因可能是你这个另类的胆小白羊座，因为不确定对方的心情而不敢表白。当然，我一直认为根源是他不爱你，所以才舍得暧昧。因为他跟你是老乡的关系，于是，在大二的暑假你们第一次见面，头天晚上你给我打了很多次电话，说睡不着。我说你就想象他坐马桶的样子，睡觉打鼾的样子。总之，往不好的地方想，它外面那层发光的东西很快就剥落了，你也少点压力。当然，最后你还是直接睁着眼睛到天亮，笨拙地用遮瑕膏盖了黑眼圈去赴约。你们见面后如老朋友一般，有一句没一句的拌嘴。你一路给我发信息，他好帅，好阳光，手臂线条很好看。你们去了哪里玩？去了哪里吃饭？你最后一条信息说你们在吃披萨，你抢了单。在这之后的三天，我都没有收到你的任何消息，打电话过去也是关机。我以为你们一见钟情，拉着手赶上了热恋的列车，可当你敲了我家的门，然后挂着一脸泪站在我面前时，我才意识到天色将晚，他提前下了车。原来那晚你们分别后，你鼓起勇气给他发了信息。在那句唯唯诺诺的给你说个秘密，我好像喜欢上了你。发出去之后，他才回复了很精炼的一句话：“我一直都把你当妹妹的，我已经有女朋友了，我好像不能对不起他。”我看着你靠着沙发哭的狼狈，很是心疼。我大概能体会到这种感觉，这种把他的空间打开又关上，只为看他的日志和相册有没有更新。这种随时感觉手机都在震动，这种一看见他就变成话唠，这种失掉了所有的兴趣，唯一的兴趣就是想要跟他在一起的感觉，是不是就是所谓的把喜欢慢慢叠加之后价值提升的爱？我问你，你怎么回复他的？你瞥了我一眼说：“那是跟朋友在玩大冒险的惩罚。”书上说，你成为今天的你。一定是因为一些事的发生，他们或大或小，但必定在你的记忆中留下烙印。而后所发生的许多事情，或悲痛，或盛大，或悄然而至，都能在这些烙印里头找到最初的源头。你对他开始了一场以十九岁为起点的漫长的暗恋。每个男生，包括我自己，很多时候难以区分暧昧的界限。他们对于身边出现的女生。在找到真正喜欢的那个人之前，是不会把其他人通通归进黑名单的。他们在被某种关怀围绕、被别人需要的情感里乐此不疲。正因为他们孤独、自负，而又要养活那颗要强的心脏，而你，不过是他们成长的牺牲品。暗恋一个人，究其原因，不过是因为自己在喜欢的人面前太过卑微，而失掉两人能走到一起的信心。当他不喜欢你，你故意漂亮的出现在他身边是没用的。你送他的糖是不甜的。你隔三差五发的你在干什么，在哪儿呢？在他眼里，跟售楼短信的性质是一样的。你跟他斗嘴，做相同的事，他会觉得是他光芒万丈，而让你自愿靠近他的。你在状态里更新的小心思，他是看不懂的。你哭得死去活来，他也会不痛不痒的。他是你的生活背景。而你是他的甲乙丙丁。Z， 我体谅接下来的那几年、几百天、几千万个小时，你焦灼而又无可奈何的心情。后来你们没有再说过一句话，你也不愿意常来找我了。你变得孤独，渺小的像是宇宙中卑微的一颗星体。有次我在人工湖边看到你，你蹲在地上，盯着湿漉漉的土壤发呆。我那是第一次觉得你瘦了，爱情真的是最坏的发胖甜品和最好的减肥苦药。你的室友说你常把饭菜打包带回寝室，对着电脑屏幕一发呆就是一下午。网游停在以前的旧版本，不再更新，你也舍不得删。你失去了原本对很多事情的期待，尤其在爱情这一块。后来我们毕业了，我去了北京。临行前听人说他成了卫视节目的制片人，我感叹上天为什么总是眷顾伤害别人的一方。我在北京的工作很顺利，很快就融入了北方的生活。微博流行起来之后的某天，你关注了我，于是第一时间就发私信给你 ，Z， 你过得好吗？你说你现在在一家日企上班，每天朝九晚五的，没有什么新的朋友。唯一的爱好可能就是研究国外各种电影，你变成了我最常见到的那种女生，平淡、简单、规律，好像能把你未来五十年的轨迹一眼看穿似的。你对我说了抱歉，因为那段暗恋的不成熟，让我们的友情也淡了。我当然没有责怪你，只是看着你现在淡然的那抹笑，仍然在意你是否还沉在过去的那段感情里。你说受过伤的地方永远留着一块伤口，在你快忘记它的时候，就会突然疼一下。以前那个拿着刀枪棍棒要闯进别人世界的女孩，最后竟学会安稳的自己舔舐伤口。活得越久，越发现嘲笑声是自己发出的，耳光也是自己打的，担心受怕的任何事情都是经历，所有经历都是收获。所有收获也都将化作尘土。没有了当时的那份浓烈的喜欢，是因为成熟了而丢了过去的自己。现在的你偶尔还是会关注他的近况，看他有没有伤心，又跟谁恋爱着。而你一直没有恋爱的原因，可能是还需要更长的时间，或等着更好的人来抚平那个不可能的人住得太久而留下的傲痕。喜欢一个不喜欢你的人，就意味着一场漫长的失恋。他不能靠转移注意力或者看一些喜剧片、冷笑话来排解伤心。这本是一个带有不甘心的算术题，除了靠时间运算，否则在那堆加减乘除里根本找不到简便算法。一辈子总会爱上不爱你的人，也总会被你不爱的人爱上，而这些所谓的事与愿违。都是人生，你爱上的他跟你最重要的梦长得很像，你的每一次注视，每一句问候，都想换来等价的“我喜欢你”，可是对方的每一次冷淡，都会把你打回现实。现实就是，即使他冷淡对你，你仍然还是钟情于他。你能让自己冷淡吗？道理都懂，只是不死心罢了。所以，就好好享受一个人喜欢一个人，再被那个人伤害，最后只剩一个人的感觉吧。这是门叫时间的课，上过之后，也许你就成长了。因为喜欢一个人，就包容了对方的不羁与忽略，你唯一能做的就是不打扰。没有人会永远活在过去，怀念是因为尚且年轻。只有离开，才能给彼此更广袤的天地。跋涉的途中，终于失去了自己，而变成了更好的你。Z， 有一件事情一直没有告诉你，你还记得你给我发的那条信息吗？你们吃的披萨，你抢了单。那时，你把写着数量乘以二的收银条夹在钱包里，当作纪念。可是有一次，我无聊翻看你钱包里的拍立得时，那张收银条掉了出来，在此摊开的时候，上面的签字褪了色，变成一张白纸。其实一切的问题，时间已经给了答案。安东尼说：“所谓人生，便是取决于遇见谁。”我们现在的这些模样，都是那些曾经遇到过的人们给予的吧。值得庆幸的是，在未来我们还会遇到更多人。我跋山涉水，越过艰难险阻，最终变成了更好的我。